0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас в гостях Владимир Васильевич Козик, доктор технических наук и руководитель лаборатории полиф... полифункциональные химические материалы. Владимир Васильевич, здравствуйте. 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 Сегодня мы обязательно послушаем про то, чем занимается лаборатория. Дело в том, что там работают замечательные люди, которые в том числе э, делают материалы и вещества для солнечной энергетики, для применения в арктических условиях и многое другое. Перечень очень большой. Но для начала э, в терминах хотим разобраться. Перед тем, как э, мы узнаем, что такое полифункциональные материалы, вот можно сперва функциональный материал. Mm-hmm. Что это такое?
1: Ну, вот, э- Функциональные материалы. Функциональные материалы — это материал с определенными какими-то функциями. Ну, например, материалы, которые реагируют на тепло. Допустим, там теплоизоляционное, теплоизлучающее. Материалы, которые реагируют на свет, ультрафиолет, там, и другие виды излучения. Материалы, которые магниточувствительные пироматериалы и так далее. То есть, если есть какая-то э, вот физическая функция, вот, могут химически стойкие материалы быть и так далее. Это функциональные
0: материалы. Угу. Ну, такие материалы могут быть частью какого-то прибора, оборудования.
1: Да, да это вполне нормально. И вот функциональные материалы, они <coughs> чем хороши? То есть, они являются основой, так называемых, умных материалов. Ну, допустим, там основой сенсоров, вот, которые могут э, э, быть искусственным носом, слухом, э, э, органы чувств там, э, воспроизводить и так далее.
0: Mm-hmm. Ну, тогда, в свою очередь, полифункциональные материалы, это, ну, я могу предположить, что это материалы, у которых много функций.
1: Здесь этот термин, он своеобразный. как бы какого-то определенное определенного определения нет вот. а, значит но ну, я выскажу как мы понимаем полифункциональные материалы их можно как бы двояко значит, это может быть материал как у которого основа а в этой основе могут допустим материал из крупных пор пористый материал. В эти крупные поры могут э, быть введены э, материалы с другими характеристиками, но более э, меньшего размера, и они тоже могут быть э, пористые. В этот материал еще могут быть там, допустим, до нано материалов введены, и таким образом получается материал, э, если он как композиционный он один, а функций может много. Э, Значит, выполнять. Могут этот материал покрыть, покрыть гидрофобными какими-то материалами. И он будет отталкивать воду, там, не поглощать и так далее. Плавать. Если он легкий, он может плавать на воде. Вот. Это, скажем, один вариант. Второй вариант это когда есть один материал. Это вот как вы сказали: Ну, допустим, вот материал титана 2, uh-huh. который может быть использован. Для солнечной энергетики, как анодный материал, преобразующий солнечное излучение, ну, там, в зависимости от того, какая композиция составляется, значит, и генерирует там электронный. Давайте ток. То есть как бы, то, что происходит в фотосинтезе, только с неорганическим материалом, второе, он может быть в виде там, тонких пленок в виде перераспределяющего излучения покрытия. Он может либо отражать, либо частично поглощать излучение. Он может на окна наноситься и так далее. И, скажем, может выполнять функцию спрея. То есть, если он в виде наночастиц, его можно с определенными добавками распылять на стены. И для медицинских учреждений Значит, он будет бактерицидный, то есть будет очищать воздух, стены, и не надо будет выводить больного и так далее. Он может обладать функциями фотокаталитическими. То есть, вот вы, допустим, где-то в походе, или еще что-то, у вас нет чистой воды, вы набрали воду если картридж специальный туда на основе вот диоксида титана поместить он может обеззаразить воду и скажем это очень важно там и для э, туристов для военных и так далее вот примерно такое то есть один материал по составу он один а функции может выполнять много
0: ну получается полифункциональный материал это вообще да. очень комплексное понятие.
1: Ну, оно как бы не комплексное, оно показывает, что вот именно много функций может выполнять материал. И чем мы его больше изучаем, тем мы можем открывать больше его возможностей. Титан 2 он уже вообще как когда-то как краска использовался. Его красили и красили. А теперь выяснилось, что он и фотокатализатор, он и значит, в специальных фильтрах используется, вот, и для очков, и для фотоаппаратов, и так далее.
0: Угу. А вещество тогда это что? Вот я тоже поп- попробую предположить, а вы поправите. Там, если Хорошо, я не ошибаюсь. Давайте. Вещество это получается исходное, наверное, что-то исходное, из чего потом материалы... Но
1: делать. я вам могу дать классическое определение. Ага. Вещество – это вид материи, который состоит из атомов и молекул. Это вот вещество. А материал отличается по определению от вещества. Материал – это вещество, которое имеет определенные потребительские функции и стоимость. То есть, если есть у него определенная стоимость, то это уже вещество становится материалом. Ну, например... Вот я вам задам вопрос. Воздух – это вещество или материал? Ну, Значит, воздух, вот я сказал, есть потребительская стоимость. Воздух что-то стоит или нет?
0: Ну, по- пока воздух не стоит. А вот.
1: А одесситы придумали такую фишку. Значит, они стали в баночку одесский воздух запечатывать. Одессит приехал в Томск, вспомнил про Одессу, прибой и так далее. Открыл. Понюхал, вот уже воздух Одессы стоит определенные деньги. Воздух
0: Одессы как-то по-особенному пахнет, Ну, получается, всегда в контексте надо смотреть. Если это идет на продажу, мы уже говорим о Если есть цена
1: вещества, то же самое цинка берем, скажем, получили как вещество. А если мы его упаковываем в баночке там или еще куда-то и используем как компонент краски, уже добавляем валифу там или еще куда-то, uh-huh. и начинаем красить, это уже материал.
0: Uh-huh. Ну, получается, каждый материал это вещество, но не каждое вещество с, это материал. С
1: определенными потребительскими свойствами, эксплуатационными свойствами, и которые обязательно имеют какое-то применение и цену. Uh-huh.
0: Ну, тогда можем уже напрямую поговорить о работе лаборатории. Вот в каких направлениях работаете сейчас?
1: Ну, вот лаборатория... Вот она тоже полифункциональная. Значит, я выделю как бы, основные такие направления, которые вот, актуальны и для страны, и для э, мировой там, науки и практики. Это э, такие направления. Арктическое материаловедение. Это, э, в последние годы снова это направление возродилось. В советское время арктическая наука, арктическое материаловедение, мы здесь были лидерами, то есть наша страна была лидерами. Вот, что нельзя сказать о нынешнем времени, ну, как бы до последних лет, пока вот наша страна снова не переориентировалась, что это очень важно. Если вот говорить на международном уровне, то сегодня там публикации, Которые связаны с арктическим но ну, У нас где-то от 5 до 15% Значит, А вот такие страны, как Япония Даже там Китай, они более активны Но с одной стороны, это еще и не показатель Потому что одно дело, можно статью написать Второе, можно запатентовать Или в виде ноу-хау То есть, Здесь не обязательно все секреты выдавать э, сразу. Вот. Но, тем не менее, э, вот страна наша понимает, что сегодня за э, арктические шельфы идет э, борьба. И, скажем, если мы э, не будем в этом направлении работать, не будем создавать новые материалы, потому что, чтобы там была жизнь, чтобы можно было там жить, работать, это нужны э, вот арктические материалы чтобы можно было жилье построить, чтобы можно было технику э, э, в технике использовать. Потому что для материалов э, вот арктического материаловедения там э, очень жесткие требования. То есть он должен работать там от минус 60, даже, может быть, и от минус 70 градусов до э, плюс 50-70 градусов, где-то трется там, и разогревается. И поэтому э, не все материалы скажем, выдерживают вот такие э, перепады температур и так далее. Поэтому э, здесь неспроста, что э, вот ВИАМ, один из э, лидеров по этому направлению, и, скажем, э, академик Бузник э, как раз он тоже представляет ВИАМ. Они составляют дорожную карту арктического материаловедения. И... Э, то, что занимаются для материалов самолетов, космических аппаратов и так далее, там тоже вот эти вот вещи, что резкие перепады температур от высокой до низкой температуры. И примерно то же самое в арктическом материаловении происходит. Вот нужны материалы, которые, скажем там, для жилья, то есть строительные. строительные. И вот интересное, направление, оно как бы давнишнее. Самый э, такой э, используемый материал это лед. Вот Лед, э, оказывается, э, к нему сейчас по-другому стали э, относиться, потому что на основе льда можно и композиты там, и с различными наполнителями. Это взлетная полоса, скажем, э, может быть, либо посадочная полоса. Вот. Либо для <смех> жилья это композиты с различными полимерами и так далее, с защитным каким-то покрытием, чтобы он быстро не таял и так далее. То есть здесь а, а, неимоверные возможности для различных а, композитов, которые могут использовать и лед, и полимеры, вот, и, полимер, и металлы, и, и так далее,
0: <смех> керамику. Ну и те материалы, которые разрабатываются в лаборатории, они находят применение или пока на стадии разработки? Ну,
1: что-то на стадии разработки, что-то, вот как наш научный руководитель, значит, вот была у нас конференция недавно по арктическому материаловедению, и как раз там докладывали, что многие разработки, особенно вот под которые под руководством академика Бузника, они вот уже как бы на практике там используются. Особенно композитные на основе, да, пористые э, спененные материалы, такие как пеностекло, пеносиликаты, значит, они уже во многом используются. Используются э, материалы смазочные, вот особенно основе тефлона – Академик Бузник, он специалист повтор э, полимерным материалом и, э, скажем, если в подшипник обычная металлическая вкладка, э, она не подходит, потому что тут же замерзнет, лопнет, используются э, тефлоновые э, вставки, тефлоновые прослойки, которые с э, определенными наполнителями из наноматериалов, там могут быть нитриды, э, фториды и так далее.
0: Так, ну это, безусловно, важное, но далеко не единственное направление, которое ну да, в лаборатории да. реализуется.
1: Ну, вот что еще можно сказать о таком, на наш взгляд, тоже значимом направлении, которое сейчас практически все в мире ведущие центры занимаются? Это материалы солнечной энергетики. Вот, мы все знаем, вот солнечная батарея, которая уже... Везде используется, и у нас в гаджетах, вот, и, скажем, даже э, кто-то на домах, коттеджах э, своих использует. Она э, на основе кремниевых полупроводников, но у этих солнечных батарей э, есть предел КПД, то есть, ну, где-то туда ближе к 30-25, наверное, точно скажу, но где-то э, ниже 30. А это э, как бы недостаточно, потому что 70% процентов куда-то девается. Вот, значит, поэтому э, вот, профессор Грецель предложил э, вариант не кремниевые полупродники, а широкозонные оксидные полупроводники, Вот тот же диоксид титана, про который я говорил. <свят> И за разработку э, вот, гибкой солнечной батареи Ему была присуждена премия тысячелетия. Это очень редко присуждаемая премия. И сейчас весь мир, в том числе и мы, занимаемся этим направлением. Вот мы скоперировались здесь несколько научных центров. Вот, Томский госуниверситет, Институт общей неорганической химии в Москве, Институт химии растворов в Иваново, и э, ученые из Екатеринбурга. Вот, э, у нас создана такая э, группа. Она, э, Эти ученые входят в состав лаборатории полифункциональные материалы. Э, значит, и, э, профессор Казюхин э, один из э, таких лидеров. Ну, здесь привлекаются э, э, научные центры, которые занимаются электроникой потому что ну, там нужны электрофизические свойства. То есть мы всегда ищем каких-то партнеров. Значит, Зарубежных партнеров у нас в этом направлении с нами работает Тайвань. То есть профессор Чен из Тайванского университета. И как раз исследования, которые были на основе Титана-2. Вот здесь мы вместе работаем. Уже есть определенные э, наработки, то есть уже созданы э, такие неопытные, но экспериментальные образцы, где э, наш КПД уже приближается э, к кремниевым батареям. Но в перспективе это считается, что может быть более 40 процентов, то есть есть над чем работать. Зато такую батарею можно э, как бы и покрасить что-нибудь там, стекло, можно сделать на полимере гибкую и кровлю там накрыть и так далее. То есть это, если э, это будет доведено до промышленной технологии, то это, конечно, э, революция, особенно в кооперации э, с полупроводниковыми источниками света, то есть светодиодными Потому что они мало энергии потребляют если еще сделать эффективная батарея солнечные, тогда мы вообще будем мало тратить на энергию не нужно будет газ нефть сжигать
0: электростанции ставить и так далее так, уточню а... В практическом смысле увеличение КПД, оно означает, что больше тепла сможет поглощать? В чем это проявляется? Это
1: говорит о том, что вы на единицу энергии да, получите угу. больше вот, тепла. Скажем там, то есть коэффициент полезного действия, преобразование солнечной энергии, угу. будет выше. То есть 40% это намного лучше, чем
0: 20%. Ну, конечно. Ага. В два раза получается. Так, и еще Вы сказали, что это гибкие солнечные батареи То есть этот материал Спокойно можно деформировать И с ним ничего Ну, Без повреждений для него
1: Вот сейчас мы как раз Работаем Над такими материалами То есть на стекло мы наносим Спокойно А сейчас, сейчас задача стоит Найти низкотемпературные технологии Вот то, чем Наша кафедра и лаборатория занимается так называемая золь-гель технология, методы мягкой химии, вот, которые могут при низких температурах получать вот, те же диоксид титана, проводящие там, специальные прозрачные электроды на основе там, оксида индии, олова и так далее, сенсибилизаторы материалов. Вот, здесь нужны температуры, чтобы ну, где-то меньше 200 градусов. И вот те технологии, которые у нас на, на кафедре, в университете, вот в Институте э, химической технологии, неорганической химии э, существуют. Мы э, вот создаем научные группы из молодых ученых, привлекаем аспирантов, там, магистров, даем им темы. И э, если на, нам удастся достичь температур получения вот этих компонент меньше 200 градусов, то можно будет на полимеры. Значит, на полимерной пленке, значит, она будет гибкая, и ее можно будет, скажем, не только, э, вот, скажем, там покрыть кровлю и так далее, но это можно нанести и на одежду, mm-hmm. скажем, можно в одежду э, вот такие вставочки делать, и, скажем, уже курточка будет легкая подогреваться там и так далее звучит как вообще революция сразу ну, в нескольких отраслях ну, не ну, только в энергетике ну да практически во всем то есть mm-hmm. можно же и э, ткани делать вот как раз которая преобразует солнечную энергию в этом плане вот у нас и контакты с иваново потому что ну известная э, регион mm-hmm. э, ткачих И так далее то есть там они довольно хорошо продвинулись в этом направлении мы еще их называем умные материалы то есть потому что умный материал сказал ему давай будь теплее скажем можно и теплее можно изменить цвет можно туда добавить вещества которые значит будут и определять и температуру, и что находится в воздухе. Особенно для военных это важно, чтобы можно было определить, какие ненужные вещества находятся в
0: атмосфере. Угу. Вот, Извиняюсь, вопрос немножко не по теме, <как> он такой из разряда гуманитарных вопросов. А получается, если повсеместное внедрение будет такой технологии, то многие отрасли не понадобятся, которые существуют сейчас, и много людей без работы остаются? Но... <как> или про прогресс неумолим
1: об этом в принципе пофантазировать можно в этом плане пример приведу вот еще в 80-е годы мы активно занимались лампами накаливания энергоэкономичными то есть тогда еще светодиодных особенно не было и стояла задача вот, на обычную лампу накаливания нанести покрытие, на нано- структурное. Мы научились эти покрытия делать и как бы, добились, что КПД лампы накаливания там увеличивался в два раза. А в свое время вот, академик Марчук, он председатель тогда Комитета по науке и технике был. Он ректору нашему Бочкову письмо писал, что если даже удастся на 15 снизить энергозатраты, то это будет мировая революция. И смотрите, как прогресс пошел. Появились полупроводниковые источники, и уже как бы лампы накаливания такие они не стали суперактуальны, но они актуальными остались для медицины, там, где операционные э, блоки находятся, потому что эта лампа накаливания, она повторяет спектр солнечного излучения и э, максимально соответствует спектру восприятия нашего глаза. Поэтому что-то останется, а что-то появятся новые реализационные идеи. ну, Прогресс не стоит на месте. Каждый раз мы находим что-то новое.
0: Все идет своим ходом. Ну, тут, наверное, я погорячился <как> по поводу того, что люди без работы остаются, потому что внедрение же технологий, оно не происходит внезапно. Mm-hmm. То есть есть да. время для того, чтобы там, и подготовить специалистов, которые могут в этой отрасли работать, там, и кто-то перепрофилироваться, может Ну, так ну да, но
1: мы все равно должны думать, что нефть, газ, они ограничены. Ну да. Вот. А Солнце, как ученые, прогнозирует, что еще миллиарды лет будет светить. На наш где хватит.
0: <как> <как> да и не только на наших Так, ну вот арктические материалы, солнечная энергетика. Еще несколько направлений, да, можем назвать?
1: Ну да, вот я уже как-то отметил, что мы занимались специальными покрытиями, которые на лампы накаливания, значит, они могут перераспределять излучение. И, скажем, вот эти вот вещи, которые позволяют, допустим, изменять спектр, убирать жесткое ультрафиолет, скажем, или отражать инфракрасное излучение. Они, скажем, важны, потому что если мы на стекло домашнее нанесем теплоотражающее покрытие, значит тогда получается, что зимой тепло не будет выходить из квартиры, а летом не будет жарко. Скажем, это актуальное направление, оно, скажем, важное. Ну вот сейчас, вот даже, по-моему, завтра будет на умнике у меня аспирант-магистр докладывать проекты, значит, где разрабатываются спреи. Вот, спреи э, на основе э, широкозонных полупроводников, вот тот же диоксид э, титана, церия, э, оксид цинка, которые могут использоваться как и спрей, и как крем. Mm-hmm. Вот, э, как крем для э, противозагара. Потому что, допустим, диоксид церия, он позволяет, э, не, не допускает воздействия жесткого ультрафиолета на кожу. За счет физико-химических процессов, значит, жесткий ультрафиолет не достигает кожи. И вот такие наноматериалы, они даже не то, что как могут кремы, а за рубежом вот к таким работам, кстати, интересный эффект, страны, у которых желтая кожа или черная, они стараются найти вещества, которые отбеливают. Те же китайцы, у них модно, чтобы отбеливать кожу. Угу. И вот э, такие э, э, наноструктурные нанооксиды, э, ну и другие материалы э, в виде комплексных соединений, они э, в этом плане эффективны. Поэтому направление по э, развитию наносистем, наноматериалов, это тоже одно из наших направлений, которым мы занимаемся. Особенно получение простых и сложных Оксидов, вот, которые вот, в виде нано- или пленок, или нано-частиц, вот они, и, либо как добавки, либо как специальная потом система, как я сказал, крем, отражающий покрытие, перераспределяющий излучение покрытия. Или вот еще одно направление, которое мы с институтом катализа Новосибирским это с академиком Пармоном, профессор Пауштис в нашей лаборатории. значит Мы сгенерировали новое направление, как сказал академик Пармон, что это катализаторы нового поколения. Что они из себя представляют? То есть, условно, на, стек... на тряпочку из стекловолокна, ну, я тряпочку так в кавычках говорю, Наносится специальное вот нанооксидное покрытие, которое позволяет довольно создавать гибкие каталитические системы и, скажем, можно изменять каталитические функции вот, специально. То есть управлять вот этим процессом, меняя состав покрытия на вот этих носителях катализатора. С другой стороны, мы придумали нано-пористые, вот такие катализаторы, которые состоят из пористого материала, в который, вот как я вначале сказал, более крупные поры, нано- вводится другой материал с другими функциями. И вот для катализаторов это оказывается очень эффективно. Мы можем сделать прививку. Вот из любого другого материала, который требуется для какого-то каталитического процесса. Вот это направление по наноиндустрии, по наносистемам тоже очень важно, и наша лаборатория в этом плане ну,
0: наверное на мировом уровне. Дорогие друзья, ну, сегодня мы узнали, наверное, много нового, и самое главное, что у нас есть замечательная лаборатория в Томском государственном университете, которая делает не просто важные исследования, которые могут быть и в перспективе революционными даже. Владимир Васильевич, вам спасибо большое, что пришли к нам, уделили время.
1: Спасибо, что интересны наши лаборатории. И думаю, что это может привлечь к нам новые молодые силы. Не обязательно химиков, это физики, технарии, гуманитарии, медики и так далее. Вот здесь. Ну, еще много я не рассказал, потому что есть природоподобные материалы, которыми занимаемся, медицинского назначения. Ну, это видно,
0: в другой раз мы еще Ну, не первый раз встречаемся. Да, я напоминаю, что это не единственный подкаст, который будет связан конкретно с этой лабораторией, так что смотрите за обновлениями тоже. Ну, и всем спасибо за внимание, всего доброго.